1: Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro. Muchas gracias a Gabo que está en los controles. Gabo, extraño los aplausos. No hay modo de poner eh, efectitos, Gabo, como los aplausos y, y tal. Hay, hay que investigar, ¿no? Yo creo que sí se puede. Bueno, la verdad es que no tengo idea, pero habría que ver porque extraño escucharte, aunque sea en los aplausos. Eh, muchas gracias a la gente que ya se está conectando aquí en Facebook Live. Yo soy da Herrera, bienvenidos a Tenemos que Hablar de Teatro. Bienvenidos y bienvenidas. Eh, hoy vamos a tener un programa bastante divertido con dos personas que quiero y admiro porque además son muy divertidas las dos personas. Estos dos chicos son, son increíblemente talentosos y divertidos. Y pues bueno, vamos a empezar. Que por cierto, me acaba de, de avisar hace 30 segundos... Uno de los invitados que, que no se va a poder conectar y luego que siempre sí y que ya lo vi aquí en la sala de espera. Entonces vamos con las presentaciones. En primer lugar está José Ramón Berganza. ¿Cómo estás, José? Qué gusto verte. No te veo. Se trabó tu cámara. A ver si nos escucha por lo menos. Bueno, mientras voy presentando a la otra guapura
0: que es Emanuel Pin. Hola, 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 ¿me escuchas bien? Yo sí te escucho bien a ti. Okay. Eres el
1: anda así como en...
0: Está en loading.
1: Exacto. <ríe> muy bien.
0: Ay, Los... ay, chat. Qué ay,
1: está claro, aquí tenemos muy buena producción, mira, Rebeca. Oye, ya está aquí. Qué gran Conta. plataforma, luego me enseñas cómo usarla. Por supuesto que sí. Por supuesto, ya se nos desconectó José Rafa, bueno, ahorita que se reconecte. ¿Cómo estás, Emanuela Pin? Muy bien, pues estoy aquí en
0: el Teatro de la Capilla en mi ensayo técnico, estoy sentado en, en la cafetería, en Bejuco. Este, pues nada, estamos como ya haciendo los últimos preparativos ah. previos al restreno. ¡Ay, Ay qué maravilla. Maravilla.
2: Sí, justo
0: <risa> qué nervio, qué nervio ya Nina sí.
1: ya también se conectó dice hola padrísimos invitados así es ah, Nina, sabes que aquí padre. puro invitado
0: de calidad que a José Manuel lo acabo de ver en una placa aquí en, en la capilla eh, no, no uh -huh. tuve el gusto de ver la obra pero vi que lo dirigió Anton Araiza entonces qué chido ¿cuál fue? no me acuerdo cómo se llama pero sí, fue no por ahí en el 2012 ¿cuál fue José Rá?
1: ¿En cuál te dirigió eh, eh, Antón Araiza? Ya estás acá de regreso. Ya no tenemos otra vez.
0: Ya no, es, ¿Qué que pasa? Es, que,
1: es que claro, y las conexiones a Internet y estas cosas, bueno, pues por supuesto que suceden todo el tiempo. Y ahí está. <ríe> Sai dice: Wow, qué emoción. Nina dice que mañana van al estreno.
0: ¡Ay, qué cool!
1: Qué ¿Cuántas padre, personas van a caber en,
0: en, en Now Playing, Now Streaming? Eh, 25 en el teatro, con sana distancia. Todas las butacas están separadas. De hecho, sí se ve un poco triste el teatro sin todas las butacas. Me imagino. Eh, pero, pero nuestra tirada también es que la experiencia vía Zoom sea entretenida, sea estimulante y sea nueva también por los que quieran repetir, por si tú quieres repetir. Pero, por supuesto que yo voy a estar mañana conectado ahí. Eh, bueno, no, exactamente
1: mañana, pero estaré conectado, por supuesto. Me encanta. Cuenta. Oye, adaptaste esto a Zoom, sí. pero me acuerdo, primero platícame de esta experiencia que fue una especie de función rara alternativa
0: sui generis por Twitter, ¿te acuerdas? A Uy, de, de Sí, de la pandemia. sabes de que... Eso no fue mi idea, eso fue idea de Jimena. Y agradezco mucho que Jimena me haya dado como, pues no sé, como que me haya compartido esa idea porque sí me deprimí mucho, íbamos a tener un restreno en un teatro y justo fue la semana donde dijeron, todos nos encerramos. Eh, y pues sí, fue, fue triste porque además ya estábamos, creo que el siguiente ensayo que teníamos era nuestro primer ensayo en teatro. Entonces, este, allá llegó José Ra. Hola, José Ya te hemos... Hola.
1: Déjame ahora sí te saludo como la gente
0: decente, José Ra. ¿Cómo estás?
2: Bien. Perdón, es que estaba. No te agobies. Estaba más adentro porque tengo mejor luz, pero estaba lejos del modem y empecé a tener problemas. Ahí
1: te ves perfecto, tú no te preocupes. Sí. Pero fíjense, eh, las cosas ya en las que nos, nos fijamos, yo también hace rato así dije, ya la luz de este lugar ya no me gusta porque ya está entrando el sol raro. Uno se conoce sus spots ahí, yo para casting
0: ya sé cuál es mi spot, no hay otro
1: más. Ahorita platicamos de eso, porque me sí. interesa mucho ver cómo han pasado estos meses y, y qué han hecho y cómo lo han trascendido que me estaba diciendo ahorita, Emanuel, eh, este, José Ra, que hay una placa que, que está ahí tu nombre en la capilla que te dirigió Antón Araiza. ¿Cuál fue? Sí,
2: hace 10 años. Éramos, éramos chiquitos así, acabados de salir de, de la primaria.
1: Exacto, no, porque, <risa> porque era muy chavito.
2: Este, wow. La cena del Bicentenario, que era una farsa ah. súper divertida, una farsa con personajes históricos, pero como si vivieran en 2010 celebrando el Bicentenario. El Bicentenario de okay, la independencia, bonito. y yo sea Maximiliano, como wow. si Indiano y Carlota siguieran siendo emperadores de México en el 2010. Era muy divertido.
1: Me imagino que sí. Qué padre. hoy estábamos platicando de esta función sui generis rara de, que hizo... Este, ¿Quién estuvo tuitando
0: eso, la Lapín? Los dos, Jimena Los dos. Y, y yo. Eh, pues nada, le, le cuento a, a José, es, era una función, en realidad no fue una función, fue un hilo de Twitter, yes. pues, sí fue una función porque fue un hilo de Twitter de eh, la, evocando la función de Now Playing, que es mi monólogo, y entonces íbamos como en momentos cruciales de la obra, como eh, tuiteando como lo que sucedería si hubiéramos dado la función ese día, que además era la función de nuestro estreno. Entonces, oh. había momentos donde íbamos tuiteando cosas solamente, había momentos donde había videos, y en mi monólogo hay dos rolas que yo canto. Pues esas rolas las, las tocamos en vivo en, en el hilo de Twitter. <risa>
2: que, además,
1: que además Jimena ya tiene experiencia en hacer eventos por Twitter, porque justo eh, la, la presencia de los que son por Twitter, entonces ya, ya se la sabe.
0: No, se la sabe mucho. De hecho, ella de pronto me dice, oye, vi que querías hacer un hilo en Twitter, este, eh, deb deberías de poner este vínculo acá para que funcione. Entonces, yo le hago caso. Yo le hago caso a todo lo que le diga a Kiven. ¿Y luego de ahí qué pasó? Em? Eh, pues luego de ahí, pues entramos en la pandemia, meses de inactividad, meses de vivir en los ahorros, solamente... Eh, y pues ya un poco creo que me atreví muy, muy de principio de la pandemia a entrar a, como al ámbito virtual. Y siento que me ayudó muchísimo, eh, por ejemplo, en Teatro UNAM, a hacer como proyectos que estaban enfocados solamente a lo virtual. Eh, y pues ya siempre tuve en la mente que Now Playing se podía hacer virtual, pero no sabía cómo, no sabía si iba a suceder este año. Tampoco lo quería forzar, porque pues además de que es una obra que quiero mucho pues creo que, que lo presencial es, pues es la vida misma, ¿no? Entonces, eh, también yo decía, bueno, no lo quiero forzar, pero si será, en una de esas probamos el formato híbrido. Y platiqué con Boris hace un par de meses, y tal cual me dijo, bueno, hay un par de espacios libres en la capilla, ¿le quieres entrar con tu monólogo? Y le dije, si quiero. Eh, y me dijo, bueno, ¿cómo la vas a querer presencial, híbrida? Eh, y pues sí, ahí fue cuando dijimos, ¿Usted probemos Exacto, usted elige, porque mucha gente seguramente no, no quiere, mucha gente le tiene miedo a lo virtual eh, y también yo, también yo un poco. Porque... Y mucha gente también no quiere salir a lo presencial, también es una y realidad. Y también, sí, claro, o sea, justo yo pensaba como, yo, yo decía al principio de la cuarentena, voy a volver a hacer teatro cuando sienta que mi mamá puede volver e ir al teatro pero Mira, aún no lo siento y fue una mentira de principios de cuarentena ¿sabes? <risa> <risa> porque ahora estamos aquí pero pues justo también es como un primer, una primera experimentación y un segundo nivel de la obra que creo que le está aportando mucho, descubrí muchas más cosas interesantes como eh, 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 añadiendo lo virtual eh, que en la primera temporada, yo digo que la obra está en un proceso adolescente que le viene muy bien también y es, a ver qué. ¿Por, qué. ¿Por qué en un proceso adolescente? ¿Está transmutando? ¿Está aprendiendo? ¿qué le Totalmente. Está pasando? Sí, yo creo que está, está creciendo. Creo que eh, esta primera parte que me piden de las funciones del Fonca, donde di cuatro funciones, eh, era un proceso muy primario. Era, era el, la obra en pañales y, y bien. ¿no? O sea, gateaba bien. No, bastante
1: digna. O sea, gateaba... Sí, gateaba. Gateaba, gateaba de caminaba, de o sea, muy sí,
0: Qué padre, qué padre que me digas eso. Pero ahora siento que, que ha madurado, que hay partes que, que incluso yo, conociendo la dramaturgia, no comprendía con tanta profundidad. Había una cosa en la obra hacia el final, como de hablar del estado actual del mundo. Y ahora es muy fuerte, ahora me provoca muchas cosas pues, que, 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 que me hacen estar en otro lugar en la obra y eso, eso me, me emociona mucho. Entonces siento que está creciendo y que a lo mejor yo también estoy creciendo y madurando como actor con ella, que en últimas ese era el objetivo de mi beca del Fonca. Sea, sé yo cuando escribí la beca del Fonca yo dije que quería que fuera mi tesis de grado de actor. Entonces ya, ya no me siento como cuando egresé de la escuela y eso me da mucha, mucha calma. El proceso de ensayos. El proceso de ensayos eh, ha sido con un equipo reducido, casi que nuestro camarógrafo, que ya hablaremos de eso. Ajá. Porque, claro, eh, nuestro... uno, uno dice, ay, es un monólogo, pues entonces ya, ¿no? Emanuel y la directora y ya.
1: Lo que también es monólogo, si, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, sí. bueno, lo mismo, la misma pregunta, ¿no? Uno piensa así como espectador, espectadora, ¿cuál es la dificultad? Pero suman una pandemia, o sea, ponle en medio una pandemia un ensayo de un monólogo Exacto. y todo se complica.
0: Exacto. Todo Ajá. se complica. Y, y justo nosotros teníamos ensayos de ocho personas, cuando estábamos montando por ahí de octubre, noviembre del año pasado, ahora lo hemos reducido a tres, esta última corrida que tuvimos el lunes en mi casa que fue la última, estuvimos cinco todos con cubrebocas eh, pues sí eh, creo que eso ya se va a quedar durante un buen rato como los aquí por ejemplo no tuvimos ensayos en Zoom como que yo le dije a la directora dame chance de un par de semanas yo ensayar la obra como solito a mi ritmo, pasar las canciones yo solito con calma, pasar las escenas yo solito y ya tú llegas a, a darme mi diagnóstico. Pero fue un, un buen diagnóstico, ahí estaba, ahí estaba todo. <risa> que es una de esas cosas que es eso, ¿no? Ahí están y luego ya cuando uno las trabaja en la individualidad
1: y hace este proceso como para sí mismo, Exacto. pues amarra, cuaja, se cocina. Sí.
0: sí, sí, sí. Y también creo que por eso me vino muy bien el descanso, fíjate. No sé claro. cómo lo sienta José, pero... Siento mi voz más descansada, siento mi cuerpo mejor. ¿Sabes? Como que tenía lesiones atrasadas del año pasado, uh -huh. que me valía madre. O sea, me valía madre y yo seguía dando funciones porque aún act al actor le vale madre. Claro. No sé si a todos, no sé si yo estoy... Mal. Bueno, al actor y a, mucho, y a muchos perfiles. ¿eh? O sea, Exacto. En todos los trabajos como que venimos eh, re como retrasando el estrés, eh, problemas musculares, no lo sé. Y ahora me siento mucho más tranquilo como mucho más centrado, ¿sabes? También, no sé, está padre está padre esta sensación
1: Me encanta, me encanta que lo digan, dice casa Zahid, ay, qué emoción, ya tengo mis no boletos, es que, es que ya amo De cuerpo presente De cuerpo no presente <risa> Función no. De cuerpo presente, me gusta de cuervo presente, si, yo le cambiaría nada más, si Dios por si COVID, ¿no? Si COVID permite. Exacto, exacto. si COVID y, permite, y ya no es si
0: COVID por, permite, exacto.
1: Oye, José Ra, ¿tú cómo has vivido estos, estos meses? Hablamos ahorita brevemente de esto de ya conocemos nuestros spots para los, para los castings y demás. Hay, hay un proceso de autodescubrimiento también, ¿no?
2: Pues sí, o sea, sí, yo creo que me, me he pasado como por muchos muchas etapas, creo. La verdad es que a mí el estar encerrado en mi casa no, no me pegó mucho. Yo yo más bien soy un poco así, o sea, tiendo a ser como muy solitario y me, y me disfruto mucho mi soledad y todo, a veces un poco de más. Pero <risa> pero lo que, me, lo que sí me gustaba sentir que toda nuestra industria estaba así detenida, que estaba así... Completamente congelada, ¿no? Eso sí era como angustiante y que sientes que los meses pasan, porque al principio dijimos, bueno, nos quedamos un mes encerrados y empezó a pasar el tiempo y, y a pasar y a pasar y a pasar y eso es lo que empezó a provocarme angustia, eso, vivir de los ahorros, este, de, de pensar, de, de, de sentir que todo está colapsando y decir, bueno, pero yo, esto es lo que yo sé hacer, si no sé, si no hago esto... Entonces, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿No? Entonces, sí tuve como un poquito de, de crisis, como todos en algún punto. Uh -huh. Pero bueno, ahí la he, la he ido llevando. Y creo que la verdad es que, pues no sé si se oye muy hippie, pero pues tratar de mantenerse positivo es como la única manera de estar cuerdo. Porque si no, si te dejas hundir en, el, en la angustia, pues luego ya no hay vuelta atrás sí luego eso
1: te hundes Total. y luego te cuesta muchísimo más trabajo salir de ahí cómo llega este este proyecto cómo se, se se gesta para estos meses
2: este lo que estoy haciendo ahora mismo sí 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 pues a mí me invitó Fernando Villa que es mi director eh, esto es una idea original de Sergio Mingram que es el el, el productor de Toca que son quienes produjeron casi normales uh -huh. Entonces a él se le ocurrió armar como un espectáculo de terror, lo propuso en el Hey Hey Club, que es donde estaba antes el Imperial, ahí en la Condesa, y que reabrió como un centro de espectáculos. Metieron un poquito de burlesque y, y cabaret, y este, creo que hay espectáculos de magia y de stand-up y así. Entonces se le ocurrió proponer esto y lo armamos y Ferme llamó y lo montamos en casi que tres semanas. Pues sí, como tres, tres semanas y cachito. hacía... a. a, a, a
0: suelta la suelta Te comprendemos, te abrazamos a la distancia, güey. <risa> pues un proceso súper
2: intenso para mí. Me sacó de, de, de mucha. De, de mi zona de confort en muchos sentidos hacer esto. Pero pues está bien, o sea, creo que justo en general como persona, pero como actor, creo que lo que te da miedo y lo que te pone incómodo y lo que te saca de tu eje es lo que hay que hacer, porque pues, si no, ¿cómo, ¿cómo crece uno si no si arriesga? Totalmente de acuerdo.
1: ¿Y de qué va? ¿Qué, ¿Qué son los archivos del horror? pues estamos, Oigan, yo, te
0: tengo, yo tengo una duda antes, perdóname, ¿Sí? ¿es virtual y presencial? ¿Ya lo hiciste eso? Es solo es presencial, solo, es okay. solo presencial, okay. solo de cuerpo presente, sí, Exacto. Por,
2: ahora, <risa> por, por ahora sí, eh, pues estamos viendo si se hace virtual, pero habría claro, que como claro. que repensarlo completo porque estoy yo solo en escena, pero el sonido, hay un diseño de sonido que está increíble y es como, es, es casi que otro personaje. Entonces, okay. el sonido siempre es muy importante en el, en el terror,
1: creo. Sí, totalmente. Porque ayuda a
2: crear la atmósfera y entonces hay un diseño de sonido increíble que tiene que repensarse para hacerse para video, pues. Entonces, por ahora solo es, solo es presencial. Y re, regresando a la pregunta, es una, hay un personaje que es como una especie, se llama el, el archivero o el archivista o... Es que es como una especie de coleccionista de narraciones de terror. Y en este, cada función contamos cuatro. La idea es tener seis en total e, e, e irlas este, intercalando eh, durante las funciones. Y, y eso, durante cada historia aparece el protagonista de la historia. Entonces yo voy y vengo entre este personaje este, que es como el narrador y el protagonista de, de cada historia y son historias que están inspiradas en, en cosas que pasaron en la vida real no hay nada paranormal ni sobrenatural ni nada más bien son cosas no que
1: pero sucedieron. luego luego eso el, luego eso da más miedo pues,
2: pues claro a mí cuando no, y, sa y saber qué pasó
1: sí te da como sí. otra vena me, uy, le pasó esto alguien
2: exacto porque <ríe> la, las posibilidades de que te pase algo paranormal son así como muy lejanas pero este hay historias que que, que, que sí las sabes que pasaron en la vida real, pues se sienten un poquito más cercanas. Dicen, pues en cualquier momento igual y me pasa algo parecido a mí. Entonces, claro. eso, es, eso da más sí. miedo, creo.
1: Sí, esta, esta conexión que pasa en ambos casos, ¿no? tanto en, en, en el monólogo de, de los archivos como en No Playing, que es como te identificas, ya sea porque te gustaría que te pasara, como en el caso de las historias de terror, o porque realmente viviste y creciste así como el personaje de, de Manuela pine en No Playing, que es como, güey, yo. O sea, lo, lo estoy viendo mi juventud, estoy viendo mi adolescencia ahí. Y, y esta parte de conexión, evidentemente para contar historias es imprescindible. Y que es un poco lo que, lo que hace, eh, yo creo que más especiales a los monólogos, porque no se te va la, la atención. ¿no? independientemente que hagas otros personajes, José Ra, pero al final eres tú en el escenario y eso hace que la gente pues, esté contigo todo el tiempo y hay como es una dimensión especial, ¿no? ¿Es difícil para ustedes hacer monólogos? A ver,
2: vas, yo, José Ra. <risa> yo, yo nunca lo había hecho, es la primera vez que lo hago y la verdad es que sí le, sí le tenía mucho no quiero decir miedo, más bien respeto a hacer monólogo sí. este, nunca lo había hecho y sí me, me ponía nervioso pensarlo y de pronto Fer me llamó y no me dio tiempo de pensar yo la verdad es que ya me había hecho a la idea de que no iba a pisar un escenario este año, entonces de pronto me cayó esto y no hubo manera de rechazarlo porque además de que era súper interesante pues yo también, ¿con qué cara rechaza uno hacer teatro en el 2020? si tienes la oportunidad claro. de hacerlo... Lo hace. Claro, claro. Entonces, pues ya me, me, me fui, me eché en el tobogán y, este, y ya como que no lo pensé mucho y, y lo hice. Y la verdad es que sí me, pone muy, sí me pone nervioso todavía, pero cada vez me siento más cómodo.
1: ¿Y cómo sí. es este proceso? O sea, te sientes nervioso, pero ¿cómo lo vas soltando? ¿Qué, qué vas haciendo? ¿Tienes alguna, algún ritual? Este, ¿Alguna técnica?
2: Eh, pues a mí me funciona, yo soy un poco, no, bastante controlador conmigo mismo, entonces me gusta sentir que todo está bajo control, entonces cuando ya siento que, que está como aterrizado todo, entonces como que ya los nervios los manejo como que un poquito más fácil, cuando siento que, que puedo ver todo alrededor y todo está funcionando, uno nunca sabe qué va a pasar obviamente. Porque además en, en, en esto, en los archivos, hay un poquito de interacción con el público. O sea, como que tiene un toquecito ahí de cabaret en el que interactúo y pregunto cosas que tampoco había hecho y también me daba mucho miedo y también me lo pusieron aquí. O sea, este proyecto fue así como que una tras otra, así de todo lo que te da miedo, órale. Y también, también, también. también. Entonces pues sí, eso no, nunca sabes cómo va a reaccionar la, la gente. Terapia
1: de confrontación o ¿no? cómo se llaman estas terapias, así de le tienes miedo a las arañas o le te va una en la cara. No, de shock, exacto. De shock exactamente. De shock. <risa> de shock. Que no están padres, eh, no las arañas, pero no no no. no, no.
2: Eh, pero eso pues nada más como respirar profundo y, y, y darle.
0: Sí, yo, yo, yo concuerdo mucho con José en eso, como que siento que los monólogos necesitan mucho temple. Eh, porque un poco en, en las obras de teatro pues le pasas la estafeta al otro y, y tienes tu tiempo de recomponerte, ¿sabes? Pero aquí no, aquí, o sea, aquí sí se te nota todo, ¿sabes? Estás, claro Si de por sí estás desnudo en el teatro, estás más desnudo todavía, ¿sabes? No lo sé, es como una sensación sí. de, ok, de, el tiempo, un segundo se siente como, ¿sabes? Como una eternidad, no lo sé, siento como que sí es muy al menos mi directora me lo dice, como se te ve todo o sea, si ya te enojaste porque no te salió algo se te ve, si te pones nervioso se te ve, ¿sabes? en ese sentido sí como que y te pone más yo, vulnerable,
1: por supuesto ¿no? te pone claro. más
0: vulnerable, sí sí, a mí me ha servido muchísimo como eso, como detener y como como eso, como respirar en escena un poco más, hacerme mucho más consciente de, de la respiración en escena, no lo sé Sí es, sí es diferente una obra de teatro. Así que, sí. qué chido. Siento que eres valiente, José, por aventarte y hacerlo todo de una... Muchas gracias. Si no era ahora, ¿cuándo? Si no era ahora, ¿cuándo? el 2020? ¿Cuándo? Exacto.
1: Eso está súper interesante. Ustedes consideran que, bueno, en el caso de, de Manuel con play pues ya estaba preparado desde hace, desde hace un año o más, ¿no? Es decir, ya había funciones hace un año. Pero hubieran dicho que sí a estos proyectos, como lo están haciendo, es decir, por ejemplo, Zoom o esta cosa híbrida o tal, ¿en otras condiciones creen que sí la, esta pandemia nos, nos está brillando a ser más valientes?
2: Eh, pues puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que sí. Creo que cuando estás en una situación pues, límite relativamente como esta, pues como que no sé, sí te, se te mueven un poquito las prioridades, tal vez. Y, y sabes que no puedes perder el tiempo o sea, si vas a hacer algo hazlo con todo y, y toma las oportunidades que te vienen y, o sea, mira, está bien darse su taco de vez en cuando y ser selectivo con las cosas que haces y, y decir esto sí me gusta y esto no lo quiero hacer
0: pero por otro
2: lado, cuando vives una situación como esta, pues eso no, no puedes perder el tiempo
0: Sí, ahora yo también creo que como generacionalmente también íbamos tarde en probar dispositivos tecnológicos en el teatro yo pensaba mucho a partir de estos como de estas reflexiones que tuve con los proyectos de Teatro UNAM eh, justo hablaba de que en la escuela me metieron miedo por lo tecnológico, siempre decían que, podré, que podía fallar y que podía desastre y que no lo podías controlar y es un poco cierto porque sí hay un rango de pues de no controlas que la transmisión Obviamente boomers,
2: nada
1: en contra de la
0: Exacto, gente boomer, nada en es, la es verdad que, que,
1: que sí hay una predisposición a, 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 a rechazar la tecnología, claro. porque pues evidentemente, Exacto. digo, si, si, si frente, así en la frente
0: a teatralidades, no sé, europeas, en, o, ¿sabes? En, como donde lo prueban continuamente, y en muchos, como que siento que y, ya es tiempo. En muchas industrias, o sea, también en la industria Godín,
1: o sea, en muchas de empresas Godines es como la persona Boomer dice las videollamadas que te pasan, ¿no? O sea, te quiero sí, ver aquí en mi oficina claro. a las 5 de la tarde. Entonces, sí. pues sí, sí es como, o sea, es muy generacional. Así como las y los millennials también tenemos nuestros, ¿no? Ahora que yo que ya estoy dando clase a, a los millennials. tenemos. Que ya es Gracias. como, ¡ah, caray! Pero Exacto. Es ya, ya estamos nosotros... También.
2: Que también en su momento habrá pasado con el cine y la televisión. que, que Seguro cuando llegó claro. al cine hace 100 años la gente decía pero qué cosa horrenda es eso, que no es teatro tampoco claro. y eso no es actuación. No sé. También hay que irse adaptando a la evolución de, pues, claro. de la tecnología también. Sí.
1: Nos, nos decía hace más ratito sobre el, el camarógrafo que está en tu equipo. Este proceso de adaptación ahora a Zoom, ¿cómo está sí. siendo?
0: Pues fíjate que pensábamos muchísimo, hablábamos de que tenemos como, o sea, como que no sabíamos por dónde empezar y en un ensayo surgió como, pues, un poco de experimentación sobre ese ensayo que jugáramos con nuestros, nuestros iPhones, porque decíamos, bueno, podemos tener una Steadicam del 2000, pero francamente, la imagen y la calidad de un iPhone pues es 300 veces mejor que la calidad de una cámara del 2000, ¿no? Entonces, como que tenemos como este pequeño dispositivo a nuestro alcance que también pues es sintomático de la generación, todo el tiempo estamos con el teléfono, conocemos nuestra imagen en el teléfono y quisimos experimentar a partir de eso con Now Playing, además de que un poco la obra me permite tener como un dispositivo así eh, a momentos, no toda la obra obviamente, ¿no? Entonces como Integrar como es el lenguaje televisivo, a lo mejor donde juegan a dos, tres cámaras, e integrarlo a partir de los teléfonos, como que para mí ha sido muy, muy, muy lúdico y creo que funciona muy bien. Ya me dirán ustedes, ya lo verán, pero justo, eh, pues de pronto tendremos ahí eh, a Marógrafo, que es nuestro asistente de dirección, Alfredo Veldáñez, que estará este, a momentos dentro de la obra, eh, un poco más cerca de mí. Eh, y pues como que vamos a pero ir eso, jugando pero eso hace a,
1: que, que las personas que estén eh, eh, de, de cuerpo presente Said <risa> <risa> es que soy, soy fan de, de la frase. Said, muchas gracias por regalarnos esta sí, frase para yo la también soy vida. Fan. <risa> las personas que estarán ahí de cuerpo presente verán esta, a este camarógrafo y, y tendrán que momento, formar sí. parte
0: de, de, la, de la ficción me imagino ¿no? A momento sí, exactamente, no todo el tiempo, pero sí, pues es un ser, vamos, como desde el concepto, eh, es que la obra tiene como una vibra también como de, pensada desde un principio como de álbum musical, como desde en vivo, desde la capilla, ¿sabes? Como jugar un poco con la idea de la espectacularidad, de los conciertos pop, un poco como que estamos jugando a partir de, de eso, ¿sabes? Y sí, no lo vamos a esconder, como no lo esconden cuando vas a ver a, no sé, a B7, ¿sabes? No sé. Este, claro, fuerte. y que en el escenario ves al, al, al señorcito. Claro, claro, exacto. Queremos jugar con eso, con eso también. Cámaras, claro. Y la obra, la obra nos permite muchísimo jalar hasta allá, ¿sabes? A momentos. Otros no, otros son muy íntimos. Y también creo que ahí la cámara nos, nos, nos juega muy a nuestro favor, pensando en que vamos a estar muy cerca también de los que la vean en Zoom, pero sin olvidarnos de, de las personas que estén en vivo de cuerpo presente De cuerpo presente, por supuesto <risa> oye eh, eh,
1: pero no es, no es la primera o sea, Tierra Oceana fue, fue presencial, fue de
0: cuerpo presente también, ¿verdad? Sí, Tierra Oceana fue de, de cuerpo presente, de hecho fue mi primera obra que tu hice regreso. a principios de octubre Mi regreso a los escenarios Ay, tu regreso <risa> tu regreso a los escenarios
1: te, te preguntaba esto para hacer la siguiente pregunta, que es cómo está la vibra de la gente. Yo solamente he ido a ver, a Elena, que, que además es una cosa inmersiva y que sí. se distancia mucho de irte a sentar una butaca y esta, esta cosa como tradicional ¿no? de, de, de claro. ir a una obra de teatro. ¿Cómo han percibido, no, José Ra, que ya tuviste una función también, esta vibra de la gente de cuerpo presente?
2: Sabes que fue sorprendentemente buena para mí. O sea, se... Sí. La gente tenía una actitud increíble y llegamos al lugar a montar temprano porque como es un lugar donde puedes comer y beber mientras ves la función está abierto la función empieza a las nueve y media pero el lugar está abierto desde las 7 entonces tiene que estar todo montado antes para que a las 7 pueda entrar la gente y nosotros ya no volvemos a entrar y mientras montábamos nos dijeron que ya estaba vendida la función. Que ya se había agotado. Fue muy sorprendente para mí, porque pues, dije: Pues igual y bien, sé que vienen mis papás y vienen algunos amigos, pero pues a lo mejor tenemos dos o tres mesitas por ahí, porque es verdad que yo no sé, hay mucha gente que todavía tiene miedo de salir y de meterse a un cine sí. o a un teatro, ¿no? Entonces no sabíamos cómo nos, cómo nos iba a ir. Afortunadamente se vendió la función y luego, durante la función, el público estuvo súper receptivo, súper buena vibra. No sé, creo que también hay una necesidad grande de mucha gente de ver cosas, de distraerse, de por fin sentarse a ver un espectáculo en vivo. Entonces siento que hay que la gente que está ¿Sí sentiste viendo...
1: como esta, este, esta hambre de ir a disfrutar un, un, un show en vivo?
2: Yo creo que sí. Vale. Yo creo que sí. sí, como que la gente estaba súper, súper dispuesta, súper abierta. Había gente disfrazada porque era Halloween este wow. estuvo muy muy divertido fue fue muy fue una muy bonita sorpresa que el público fuera tan generoso porque pues sí creo que la gente que está yendo a ver cosas en vivos porque tienen muchas ganas de de, sí. de de ver algo entonces
0: de acuerdo sí.
2: supongo que están extra receptivas
0: sí yo también yo también sentí eso como como extra receptivo al público y a mí también, como si todos estuviéramos con juguete nuevo, ¿sabes? Sí. Eh, y no Pero sé, juguete, por ejemplo, juguete nuevo desconocido, ¿no?
1: Porque es como sí. hay que encontrarle la forma y ver cómo también, se juega esto, y sí. ¿no? Porque justo Además,
0: acá...
1: Yo no perdóname. sé si te
0: pase, Davo, perdóname, sí, claro. que, que tú vas continuamente al teatro, ¿sabes? Como que un poco yo, uno entra en la vorágine, ¿sabes? Como mm -hmm. de ver y ver, a veces es más difícil ver teatro cuando estás viendo demasiado teatro, ¿sabes? Como que cuesta más trabajo ver como las minucias o los detalles y aquí era así como, yo diría como estar drogado, como ver todo eso, como, No ah, sé, bueno, mami, no me, me drogo Pueden evitar, no esa, parte, pueden evitar esa parte <risa> <risa> Pero es como, como, como verlo todo por primera vez ¿No <risa> puedes ampliar un poco qué tipo de droga? No, 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 Es solo una ima pues solo café, imaginación o sea. que te. Como el café, Aquí te abre los ojos. No hablo del café. O sea, exacto. Pero, no, pero... Sí, sí, siento a la gente extra receptiva y Tierra Oceana es una obra muy emotiva desde el texto y, y, y todos terminamos de esa función en específico como absolutamente sensibles. Estamos como extrasensibles porque de por sí. No sé, siento que eso nos ha reconectado con muchas cosas, con lo familiar, con, con la idea de lo público, con la idea de lo íntimo. Entonces, siento que todo era como extrasensible, ¿sabes? Y pues en últimas también como que ese es el fin del teatro, como, como sensibilizarnos, ¿no? Entonces, pues era muy bello tener como esa sensación de comunidad también, aunque éramos 23 personas en la sala.
1: Y es que justo aquí Nina nos, puso, nos pone eh, en Facebook, eh, yo estuve de cuerpo presente en Tierra Oceana, el teatro se siente muy seguro pero es rarísimo estar con el cubrebocas y más raro aún llorar con el puesto ¿no? que es, es encontrarle a esta pues forma además, a, este, a este nuevo juguete ¿Te suenas la
2: claro. nariz ya con el mismo cubrebocas? ¿no? <risa> Es un
1: poquito asqueroso Exacto. lo que acabas de decir, José Ra, pero es sí, bueno, claro.
0: Ya, si no te queda de otra, pues, pues te suena. Sí. Oye,
1: pero es que sí, yo me he dado cuenta así cuando he salido que la gente así se quita el cubrebocas para toser y es como por sí. eso lo traes puesto. O sea, tose claro. allá adentro, ya luego te lo quitas y, y te pones otro. Pero claro. de, de eso se trata. Pero es yo que he
0: visto a la gente fumar con, o sea, fuman, se ponen el cubrebocas, fuman, se ponen el cubrebocas. Así ah, qué, qué padre. <risa>
2: Es un gran año para dejar de fumar, muchachos. Por ejemplo. Sí, ¿eh?
1: sí, sí es. Dice, dice, Said, que la droga es de la capacidad de asombro obvio, ¿no? Esa es pues la pues droga. Es que yo de no sé vez, cuál es. pensaban ustedes. No, yo te digo que como yo no consumo drogas, no sabría decirte nada.
0: No. A duras bien, penas de el café
1: Y eso ya, uy, no, de vez en cuando. Y ya
0: te pone con Ya contra me pone quicardia. muy cardia. <risa>
2: Yo iba a decir que, que me pasó como espectador esta cosa como de estar extra abierto. Fui a ver un... un sí. Como un work in progress de un laboratorio que hicieron de una obra que quieren montar el próximo año. Entonces presentaron como algunos ensayos hace un par de meses y me senté en un teatro. O sea, desde que se apagó la luz del público y, y se prendió la del escenario, yo ya tenía un nudo, ni sabía qué iba a ver, pero ya estaba así de... Ya quiero llorar, no sé qué voy a ver. Wow. Pero... Pues sí, como, como no estuvimos tan, tanto tiempo en abstinencia de teatro, sí. pues cuando
0: vas a ver algo, te, como que te pega mucho más fuerte. Claro, ahora, y además de tajo. Sí, yo soy más selectivo también con lo que quiero ver ahora. De hecho, solo he visto una cosa presencial este, y ya, como que no, este, no pretendo los habladores. ¿En el milagro? En el milagro, ajá. Y ya, como que por ahora no, no quiero ir a otro lado, ¿sabes? Por ahora. Prefi ah, yo sí ah, prefiero lo virtual, fíjate. Me gusta muchísimo de pronto que me encuentro así como, ah, mira, a las ocho van a pasar algo de teatro. Una... Ah, mira, me lo he hecho. ¿Sabes? Como sí, sentirme sí, claro. con tiempo libre en casa y ver, eh, pues, como esa experimentación teatral desde lo virtual a mí me, me encanta. Y que
1: claro que tiene sus
0: ventajas. Digo,
1: tú estás en pleno montaje ahorita en, con, con sí. el ensayo técnico y, y gracias a StreamYard podemos estar aquí haciendo el programa cada quien en los lugares en los que estamos. ¿no? Con luz exacto. y luz, con, con buen Wi-Fi, sin buen Wi-Fi, pero aquí estamos ¿no? con, exacto
2: a la, a
1: la distancia. Y eso también creo que se puede aprovechar. O sea, sí, por ejemplo, desde mi punto de vista más godín en, en UC Radio, sí, sí estamos viendo qué hacemos eh, cuando cuando abramos la cabina porque también esta es est, esta visualidad y esta estética y esta interacción que tienen las personas que amablemente nos están viendo y aquí compartiendo sí. con, con nosotros eh, no me gustaría sacrificarlo pues no creo que es algo que se pueda aprovechar
0: sí, claro, sí, sí, sí.
1: los edificios aquí atrás que vemos el, el, los bannercitos de, de la gente que está comentando o sea al final son nuevas experiencias que por sí. supuesto hay cosas que pienso yo que llegaron para quedarse en todas las áreas, en todas las industrias.
2: Claro, sí. hay que tomar también lo que está funcionando bien, pues hay que quedarnos, ¿no? Tampoco todo es
0: malo, ¿no? Claro. Este, yo estoy Ahora, bien. sí, perdóname. No, no. Bueno. No, que, que yo creo, pero que solo no, me lo vale. quería decir como agregando eso que sí creo que vamos a ver muchas cosas malas a lo mejor virtuales, pero también va a haber muchas buenas. Y creo es parte Pero de la ya veíamos cosas malas
1: presenciales. Exactamente. O sea, claro. <risa> sí. No la calidad no era no no es, o sea, no está anclada a, al sumo, no. O sea, ya veíamos cosas malas presenciales, por supuesto.
2: Totalmente.
1: O, sea, o bueno, tal vez me fui muy violento. Ya veíamos eh, eh, esfuerzos este, mal ejecutados, no, también estoy ocupando la palabra. Fallidos. Fallidos, eh, <risa> poco comprensibles, eh, estéticamente no logrados, no sé, ¿no? Ya, El eufemismo que usted quiera.
2: Así son lo más bonito. ¿Y ¿Qué o sea, ibas a decir, José Ra? Que, Sí Ah, pues eso, que hay, que es la oportunidad también de explorar otros formatos y de explorar estas cosas híbridas y. Tal vez hay montajes que se quedan híbridos para siempre y se vuelven súper interesantes y creo que también la, es, las producciones tendrían que empezar a, a pensar cómo hacer un registro, un buen registro de los montajes para que después puedan verse en una pantalla. Me pasó que vi un par de obras del National Theater en YouTube que están súper bien registradas y las disfruto. Obviamente preferiría estar ahí viéndolo en vivo pero pero, pero también te abre
1: esa posibilidad si bueno, no puedes viajar claro. si no puedes ir si no te alcanza el dinero o lo que sea pues también tienes esta opción de ver
2: exacto pude ver a claro. Anderson haciendo un tranvía llamado Deseo y este que pues cuando pues no es como que yo pueda ir a Londres cada fin de semana entonces lo pude ver en YouTube y con un buen una buena dirección de cámaras y, y una buena edición, se puede disfrutar muchísimo y creo que es lo que las producciones deberían empezar a pensar ahora no solo tener un registro así fijo solo para meterlo en el archivo sí. sino tener una buena dirección de cámaras para que la gente lo pueda disfrutar también en una pantalla.
1: Eso lo agradeceremos también mucho a la audiencia, obviamente se entiende que es una inversión pues claro. más elevada que las producciones tendrán que absorber y al final quien, quienes pagamos por esa inversión somos la audiencia no el, el, eso se, claro. se tiene que ver reflejado en los costos de los boletos invariablemente así es así son los negocios pero claro. eh, si eso abre la puerta eso abre posibilidades a que más gente lo vea a que se puedan explorar nuevos formatos a que podamos aprender no solamente a hacer teatro de su lado sino a ver teatro de nuestro lado también creo que enriquece mucho también esta cosa de que no nos habíamos dado cuenta que estábamos en una súper zona de confort sobre cómo apreciar las teatralidades y las ficciones uh -huh. en vivo. ¿no? O sea, era este ritual que ya veíamos, veníamos arrastrando desde hace décadas o siglos, ¿no? que el teatro tenía que ser así y, y ya nos dimos cuenta que no y que hay otras posibilidades. Y también creo que está bastante interesante conocer, experimentar, no aprender. Sí, 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 y, sí. ir evolucionando. ¿no? Dice aquí, Ax, Águeda, malas es la palabra correcta sin temor.
0: <risa> nada de eufemismos, malas. <risa> nada de, eufemismo. sí. Sí, en contra sí, de los eufemismos. Pues sí, la verdad es que sí. Pues sí. La verdad es que no, sí y, y, que y un problema. poco también como por ejemplo el FONCA, ¿no? Te pide, yo ya, aquí ventaneando, pero el FONCA te pide, o, o, o las convocatorias, el IMBA, el sistema de teatro, te piden esta toma que es horrible, porque además no se alcanza a apreciar nada lejana, no ¿sabes? O sea, de y es y justo como que no elevamos el nivel desde ahí sabes y o sea, hay alguna explicación de, de, de por qué esa petición específica pues porque se aprecia todo el escenario se supone pero pues como la manera tomar la que tienes exactamente sí justo pero pero como que también nosotros como creadores estábamos como un poco acomodados ahí inconscientemente claro. porque todo mundo nos claro, pide sí, ese tipo de video, sabes entonces, sí, también, no sé, yo he visto stand-ups increíbles grabados en Netflix, en un teatro, ¿sabes? Grabados en teatros muy chidos, o, o las obras del National Theater también. Entonces, siento que hay como mucho camino por, por aprender y, y mucha producción que pagar. Pero, pero bueno, pues, valdrá la pena, valdrá la pena como registro, como bien dice José, Ra, y, y para traer nuevos públicos, porque justo las generaciones más jóvenes que yo incluso pues ellos como que lo tienen súper asumido, ¿no? Como, como ver, como, como esa pluralidad de lenguajes en internet. Y que hay cosas en vivo, es decir, ya
1: tenemos mucho la costumbre de ver los lives en Instagram, de ver gente jugando videojuegos en Twitch, o sea, Exacto. esta cosa de, de que la pantalla es una, una ventana tal cual una pantalla... Para ver a sí. otra persona hacer algo en vivo, eh, los, los centenios lo tienen súper mastigado y súper dominado y ya está muy interiorizado. ¿no?
2: Sí.
1: De millennials para arriba es en donde tenemos un poquito más de ahí renuncia. Sí. Sí, sí, justo, justo. Y sí, o sea, es, está pasando y puedes interactuar. También estas cosas de los lives está, está increíble que sabes que está sucediendo en vivo y eso no le quita la calidad, no le quita la cercanía, ¿no? Claro, acá en, en el teatro estamos hablando de una ficción y que hay un proceso de, de producción, de ensayos, de planeación y demás, pero al final, pues creo que. Eh, y aunque no sepas también que está haciendo en vivo, no es una de las vertientes, claro. pero creo que al final se puede disfrutar. Y digo, justo como estas del National Theater, que sabes que no está sucediendo en vivo, pero eso no le quita lo bien hecho, lo lindo, lo, lo, lo estético, claro. ¿no? sí. la, la, lo emocionante. Sí,
0: total.
2: ¿Tuviste. ¿Vieron la tequilera ustedes? El año pasado, ¿fue hace uno o dos? No, estaba en la UNAM, ¿verdad? Sí, este no tenían, tenían cámaras y a veces cuando los actores entraban a pues es como que estaban en el escenario y de pronto se iban a un set que estaba atrás y la cámara lo seguía, entonces tú podías ver en la pantalla a dónde se había ido el actor y veías el camarógrafo así a vistas siguiendo a los actores, entonces ese fue, ellos creo que fueron un poco visionarios Sí, este sí, sí, sí de, o sea, antes de que todo esto pasara y funcionaba bastante bien claro la verdad
1: también tú hiciste pero no me acuerdo si era así porque tampoco la vi
0: este el ensayo tenaurtov ah sí con Ana no era más o menos así también ahí no? lo que había era como un dispositivo que eran unos audífonos donde se escuchaban las conversaciones ah, no lo de los técnicos pero igual era como conexión, no lo sé, te, no me acuerdo exactamente. Ponto como conexión Bluetooth a los audífonos de los espectadores. Entonces era como doble Como una radio interna. Veían lo que pasaba en escena en presente, pero escuchaban lo que decían los técnicos eh, atrás en camerinos. Y pues era una comedia, entonces era bastante chistoso como ellos estaban resolviendo todo atrás. Pero a, a, adelante en escena veías como los vestuarios de época perfectos. Sí. Era, era una experiencia Esa experiencia plural. Es la experiencia que vivimos diario en este 2020, ¿sabes? Sí. Tenemos los audífonos conectados, pero estamos escuchando que ya está el gas afuera. No lo sé, hay como ya vivimos en ese, en ese multilinguaje todo el tiempo. Sí,
1: sí es como una conversación multiverso, ¿no? Que están sí. pasando muchas cosas al mismo tiempo. Ahora, es que no vi la, la del ensayo, pero me hiciste pensar lo difícil que tuvo que haber sido para el elenco a realizar la escena y estar escuchando las risas de la gente de algo que ellos no provocaron, ha de haber
0: sido una cosa rarísima, ¿no? Claro. Porque además, justo, nos, solo dos actores, que éramos los técnicos, teníamos audífonos que, que escuchábamos lo que escuchaba el público también, pero la mayoría de los actores no tenía audífonos. Entonces, ellos vivían otra experiencia, totalmente. Wow. Era, era padre, era muy padre el ensayo. Me la perdí también. Sí. Bueno, así es
1: esto. Oigan, pues nos quedan 10 minutitos de programa. Entonces, si les parece, vamos a recapitular en, en estas eh, temporadas que vienen para ustedes, de, de las cuales estoy muy, muy feliz. Se está reactivando con todo la, sí. la, este tianguis teatral, como dice Claudia Romero. Eh, sí los archivos que voy a compartir el postercito para que la gente lo vea quienes nos están viendo en Facebook los claro. archivos del horror, relatos para enchinar la piel basados en historias reales José Ra, cuéntanos otra vez cómo, dónde, a qué hora, por qué está todo
2: ¿por qué? porque está increíble exacto fin. Este es. eh, jueves, tenemos tres jueves 5 de noviembre, 19 de noviembre y 3 de diciembre en el Hey Hey Club que está donde estaba el Imperial, que mucha gente conocía, en Álvaro Obregón 293, en la Roma Condesa. El, el espectáculo empieza a las 9, pero pueden llegar desde las 7, cenar ahí, beber, incluso mientras está, mientras está el show ya corriendo, pueden seguir pidiendo sus bebidas y comida y todo. Y boletos en boletia.com Ahí mismo pueden comprarlos, pero si quieren comprarlos antes, en boletia.com
1: Más vale, pues ya se llenó la primera. Entonces, claro. más vale que no nos arriesguemos para que vayan con, con ya su, su boleto en mano, eh, digital, me imagino que, que, que será, porque también esta cosa... Sí. Oigan, a, a, antes de ir a, a, los, a los anuncios de no playing ¿el tema de los, de los programas de mano ¿les, les, les suena algo? O sea, ¿les resuena hmm. algo a ustedes o les es totalmente intrascendente?
2: ¿Sabes? Bueno, ¿sabes que el programa de mano de los archivos está en un código QR? Entonces, sí. abres el sí. programa de mano y te da... O sea, está el programa... Hay ligas para comprar boletos para las siguientes funciones, lo cual me parece muy inteligente. Y cuando acaba la función, aparecen las ligas de los personajes reales de las historias que conté. Por si la gente quiere meterse a investigar más de estas historias... Entonces tiene un poquito ahí como de interactivo el programa de mano y me pareció súper inteligente. Y creo que es lo que puede empezar a pasar. Además de que dejamos de imprimir un montón de papel que se va a la basura. Ay, sí. ¿No? Este, pues se puede. Es, jugar?
1: Que, ¿no? es que conmigo no se va a la basura y tengo mis cajas de programas de mano que yo sí voy a extrañar coleccionarlos.
2: No, está bien, puedes tener algunos programas, pero tú puedes llegar al teatro y decir, yo no quiero un programa, mejor lo veo aquí en mi celular.
1: Claro, eso también. Sí, tener o sea, la opción podría podría funcionar. Claro. Pregunta Isaac aquí en, el, en los comentarios de Facebook que cuánto dura eh, Archivos del Horror. Una hora. Una hora, o sea, pero puedes, puedes estar, digamos, tres, ¿no? Llegas a las siete, que abren, la función es a las nueve, termina a las diez. O sea, puedes estar un buen ratito ahí echando chal sí. y, y disfrutando.
2: Te puedes llegar al cuarto para las nueve también. Puedes llegar claro, por cuares. supuesto.
0: Exacto. Y no playing, no streaming. Y no playing, no streaming. Ahora se llama así en esta segunda temporada. <risa> Live from la capilla. Eh, no, espérate Antes quería decir el programa de mano. Yo amo el programa de mano de no playing porque era un disco. O sea, lo abrías y era como el booklet de un disco. Y pues ya no va a poder ser. También por, por protocolos de COVID. Pero también tenemos un código QR. Y es una experiencia ¿Viste? interesante. ¿El vicio cerra cómo a ser... te eché el inglés en cara?
1: Ya <risa> sé. Tú dijiste un video qr y Manuel acá un, un QR code.
0: No lo hice a propósito. <risa> Perdón. Está bien, está bien, no pasa nada. Y yo aquí amarrando navajas, por está supuesto. Sí, y, sí, no por me... supuesto, como siempre, da Herrera, como siempre. <risa> eh, bueno, espera. Entonces, no streaming live from la capilla, solo son tres jueves. Eh, eh, presencial para 20 espectadores todavía hay algunos boletos presenciales y muchos, muchos virtuales entonces dense vuelo eh, y pues ya es en Teatro de la Capilla a las 7 de la noche, no se vayan a confundir no es horario de teatro, es a las 7 de la noche también por protocolo entonces este, pues ya aquí los esperamos estamos bien emocionados de volver Qué Se bajo. te ve y eso, y eso me da mucha emoción también.
1: José también te veo muy, muy feliz y muy entusiasmado con esto. Dice Rebeca que no tengo algunos, que tengo cientos programas de mano. No sé si cientos.
2: <risa> Pero Sí, sí bien.
1: seguro sí.
0: O sea, ¿los ya? guardas todos? Todos, todos. Qué chido. Yo
2: también, antes
0: hacía eso, fíjate, cuando era estudiante. Yo también los guardaba. Pues me parece un documento
1: lindo de tener como... Sí pues sí, sí un, un, una, una memoria ahí como interesante y sí. luego ahora que claro que los empecé a, a coleccionar, digamos o a guardar desde mucho antes de que yo me dedicara a, a la comunicación teatral claro eh, y que estuviera tan, tan inmerso tan cercano ¿no? a, 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 este, este, a, a, este, a esta industria y que ahora saco uno y veo nombres de gente con la que ahora me llevo bien o que sabes y es como lo fui a ver, no me acordaba, o sea, es como una cosa ¿verdad? padre, como de, pues sí, de, de estas memorias lindas. Oye, eh, y tenían una, o ya terminó la, la promoción
0: de Invita a tu Millennial Favorito. Ah, sí, todavía la tenemos. Es Invita, mira, yo, la verdad es que eh, las chicas de difusión que nos llevan las redes, que se llaman Bien Chicles, se saben mejor la promoción, pero trata de invitar a tu Millennial Favorito, tú compras tu boleto y como invitarse a tu Millennial Favorito... Eh, le damos un boleto gratis.
2: Entonces, Escapable. esta
0: promoción sigue vigente y la verdad es que si quieren un boleto y si quieren ir, escríbanme y arreglamos la manera en la que vayan. O sea, descuentito, ahí vemos, ahí vemos, ahí nos arreglamos. ¿A dónde te escriben? Pues a mis redes, a Emanuel Pin o directamente a la página de Instagram de NowPlaying que se llama arroba nowplaying3000 o en Twitter, nowplaying3000. Ay, porque el 2000 nos lo ganaron, fíjate. Ah, yo pensé nos que tenía 2, millennials. Pero, sí, exacto. exacto. Pero nos lo ganaron. Entonces nos quedamos... puesto 2001. <risa> es no, es <risa> más difícil, siento que es un poquito más difícil. Sí, sí.
1: sí y es un poquito menos, menos memorable. Exacto.
2: Sí,
0: exactamente. Pero es que el
1: 3000 ya no me da esta sensación millennial de los no, 000, futuro. No, futuro. Es que ahora es el futuro. <risa> me encanta, Emanuel, eres lo máximo <risa> bueno, claro, nos quedan ya. tres minutitos de programa les agradezco muchísimo yo la pasé increíble, muchas muchas gracias yo y también. me gusta estarles haciendo esta pregunta a la gente que viene al programa brevemente, ¿qué han aprendido de, eh, de la pandemia? del confinamiento
2: pues apreciar las cosas importantes, creo sí. sacudirse de la paja que no, que no funciona
0: creo que eso es importante
1: Sí. Me encanta, me encanta la respuesta. Por Qué supuesto. chido.
0: Comparto, comparto y, y agregaría lo que dije hace rato, respirar. Bien cabrón, aprendí a respirar un poco más. Ajá. También aprendes a hacer TikToks. Ah, sí, también. Eso también. Eso también aprendí, fíjate.
1: Es, es, un, es una es, ya Centennial, es una forma ahí también de. Cual, es que estas
0: ediciones ya están más allá de. Te has metido, José, esas ediciones de verdad es que están de premio de cine. O sea, deja tú de... Están bueno, muy cañones. Hay unas muy
2: impresionantes, ¿verdad? Yo no estoy en TikTok, sí. pero veo lo que de pronto comparten en otras redes. Y si Exacto, hay... no hace
1: falta tener TikTok. Te enteras en Twitter y en Instagram y en Facebook de lo que está subiendo en TikTok. Entonces, sí, sí hay, hay cosas muy, muy interesantes. Eso también aprendí, fíjate. Sí, claro, muy bien. Eh, Buenas tardes para todos, todas, todos. Dice Rebeca, felicidades, excelente programa. Muchas gracias. Pues eh, muchas gracias por, por acompañarnos. No se pierdan No Pledging, no se pierdan los Archivos del Horror. Eh, presencial, este, cuerpo presente, de cuerpo distante, de cuerpo virtual, de cuerpo <risa> híbrido. Ya todas las modalidades aquí están presentes muchísimas gracias por, por acompañarme chiques, les mando un abrazote oye, oh, wow. José Ra, nada más voy a hacer una pregunta, ¿tú sabes a qué me refiero? solo dime, ¿sí o no? no, ah ok, bueno, ahí está quien entendió, entendió, chicos ahí está ¿qué? yo no entendí nos vemos ¿Qué? la próxima ¿qué pasó? José? ¿qué? ya, dijo ya, de Ay, que nada, ya de bye.
0: Bye.
1: Muchas gracias por acompañarnos a, a esta emisión de Tenemos que Hablar de Teatro. Nos vemos, escuchamos la próxima semana porque esto también es híbrido y nos pueden ver aquí en Facebook Live, pero también nos pueden escuchar en podcast. Están los episodios de este 2020. En Spotify, en iTunes, en Himalaya, en, en todos lados, ahí están para que los, los descarguen y los escuchen. Eh, todos los podcasts de la programación de UC Radio, ahí están. Vienen programas nuevos, así es que tengan, estén al, al pendiente de las redes sociales de UC Radio, arroba UC Radio MX, en Facebook, Twitter, Instagram, para que se enteren de estos nuevos proyectos que van a estar fantásticos, se los prometo. Eh, sigan mis redes sociales arroba 9 para que también ahí echemos chisme. Y pues nada, José Ra, ¿dónde te sigue la gente?
2: Eh, arroba José Ramón Berganza en Instagram, José Berganza en Twitter, José Ramón Berganza en Facebook.
1: Emanuel ya, ya nos dijo. Y sí, ya es, les dije. Su reza, Manuel Lapín, que además yo
0: necesito más lives, por favor. Eh. Uf, es, ese es otro tema largo, pero con un que... unos lives de temas como muy específicos del centro histórico, de la música. Luego los, luego ahí te invito, José. Te invito personal. Hasta hacemos un tuya. Y también con Dave yo feliz y Eso. en la noche tienes uno
1: con, con Ed Quesada ¿no
0: em? con Ed en el de Reseña Teatro igual en sus redes sociales también vamos a hablar de Now Playing y, y a ver qué más sale ahí, ahí es más peligroso porque puro, mucha milenialidad entonces es peligroso quién sabe Quiéranos a los millennials somos buenas personas
1: exacto. todavía
2: no estamos tan grandes exacto exacto.
1: <risa> gracias a Cabo que estuvo en los controles y correteándome con el tiempo como cada semana te lo agradezco mucho Cabo, porque sin ti no soy nada gracias a Zulem y a todo el equipo de coordinación que hace la magia de esta estación y pues nada nos vemos la próxima semana gracias chicos Super.
0: Gracias, abrazos, bye. gracias abrazos bye bye esto fue tenemos que hablar de teatro si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.